0: Bom dia. Bom dia. Estamos aqui em mais um episódio do Round the Ball Podcast. Como sempre, eu sou o João Pinheiro, estou junto aqui do meu grande brother do coração, Victor Toffoli. E como é que tá, você está, meu brother? Estar...
1: Tranquilo. Mais um dia aí, mais um podcast pra gente. Agora, um novo tópico aí. Seu novo podcast.
0: Com certeza, e essa semana, o que melhor para falar, né? A NBA, a temporada tá chegando, a gente tá super na hype, então hoje é o um episódio da famosa Bubble, porque a temporada vai continuar, o finzinho da temporada regular e os playoffs vão acontecer na famosa Bubble. Você tá animado, meu querido? Vou
1: falar pra você, cara. Tava, tava precisando um pouquinho de NBA para dar uma animada na vida, né? Nessa quarentena aí, vou te contar. tá fácil para ninguém, né? Ainda mais que voltou voltamos, é, na verdade, com, com a parte aí dos esportes não há muito tempo atrás. Né? Faz, acho que faz mais ou menos um mês que tá voltando tudo, mas voltou o futebol. Né? O que estava interessante para a gente é a NBA que tava pegando fogo ali no finalzinho do no, no final do Sim, ano, já tava pegando fogo. Uf, aí já começou <risos> bem aí já tava no finalzinho da temporada, já tava, meu tava tudo meio que pronto já para ir pros playoffs e tudo direitinho, e aí acabou vindo a pandemia, parou tudo travou tudo, e falar pra você que eu acho que é bem um milagre, na verdade, a gente ter esse essa, essa temporada aí porque eu sinceramente tava achando que eles iam cancelar eu não acreditava que eles iam encontrar uma maneira aí de fazer. Ainda mais que no começo tinha muito protesto de jogador falando que não iria jogar se fosse sem os fãs, e né? E, enfim, é, se não tivesse nenhum torcedor nas arenas, né? Só que acho que eles entenderam depois também que pra gente ficar em casa e não ter NBA assim, não fosse... <risos> então, É Então, medida de segurança, vamos fazer sem os fãs dessa vez, né? Pelo menos a gente... Vai ter o privilégio de assistir aí, que, que nem todos os todos não, né? Mas alguns jogadores falaram que quem é que ganha o título esse ano aqui vai, vai, vai ter um extra mais né, de dificuldade vai, por causa desse break da é temporada.
0: É, a gente nunca viu nada parecido. Né? E a gente tá precisando, realmente. Eu confesso que outra vez, né, meu brother? A gente teve, nossa, uma falta, uns meses ali, de um hiato sem esportes, que... Foi, foi difícil, foi difícil. Veio, teve o Last Dance que caiu do céu no nosso colo para dar um pouquinho daquele alívio do basquete que a gente precisava. Inclusive, a gente tem um episódio falando só sobre o Last Dance, que foi o episódio anterior. Se você não ouviu, vai lá e ouve, por favor. Mas agora vai voltar e vai ter a Bubble. Agora, me diz aí, brother. Pra mim, explica pra mim e pra todo mundo que tá ouvindo o que, que é essa Bubble.
1: Essa boba foi o que eles fizeram ali na, na, em Orlando, ali na verdade, né? A NBA tava vendo aí, analisando alguma maneira de voltar e foi meio que estabelecido aí que vai voltar no dia 30 de julho, agora no final do mês, é, a, a temporada e apenas alguns times foram selecionados, né? Então você tem alguns times do do, do, do Oeste, eu acho que você tem mais times, né? Porque tinham mais chances aí de vaga dos playoffs. E do oeste do, do Leste, você tem menos times, né? Que eles vão, vão, vão vir fazer esse torneio. E vai funcionar mais ou menos o seguinte. Tudo dentro do, dos resorts lá em Orlando, ali na Disney, na Flórida. Famosa é... terra do
0: Mickey.
1: Famosa terra do Mickey, né? Então, toda a parte do, do pessoal, hotel... É, os jogadores estão como se fosse indo jogar aqueles torneios que você vai em viagem, fica em hotel e, <risos> e vai jogando direto então mais ou menos isso daí né? então ficou bem bacana porque eles fizeram um esqueminha legal dos jogadores né? então cada um no seu quarto, tudo direitinho é, eles fizeram lá as quadras né? como as quadras da, da NBA na verdade é tudo com aquele piso que você acaba montando, eles conseguiram colocar nos espaços, então Estão, estão treinando, estão voltando aí, a tentando manter a forma física aí, pelo menos do shape de basquete nesses últimos dias aí, para voltar com tudo no dia 30. E aí vai funcionar que seja, vão ser aí oito jogos, né? Que, que, que eles vão ter. Então já saiu, inclusive, acho que calendário a gente tem aí, eu sei, de um importante aí, tem um Lakers e Clippers já logo no.
0: Joga de cara!
1: <risos> né? para abrir a temporada aí. Né? Podemos até falar que possivelmente os dois melhores times aí da temporada, então. Mas ser é um belo de um jogo. A gente tá esperando aí, né? É... Já saiu o calendário. E eles vão jogar esses oito jogos aí meio que para definir como é que vão ficar os seeds, né? As, as, as posições dos playoffs. E aí, é... tem um, um asterisco aí, eu diria, aí no, pro, pro oitavo colocado, né? É a gente estava até vendo foi que se eu não me engano vai vai ter um torneio né que que vamos supor se o nono colocado ele ficar a menos de quatro jogos né de quatro jogos pelo menos é, de distância do oitavo colocado eles vão acabar jogando aí meio que um, uma série de mata-mata entre eles para disputar quem é que vai ficar com esse oitavo lugar né lembrando que na NBA o primeiro ao oitavo da conferência das duas conferências, na verdade, são que vão para os playoffs, né, e aí o na Conferência leste vai se enfrentando até ficar o campeão na Conferência leste, e aí o na Conferência Oeste também vai se enfrentando entre eles até ficar o campeão da Conferência Oeste, né, e aí a gente tem a, a final e esse vai ser o esqueminha que vai ser regido aí, pelo menos nesses meses, é, vai ser bem rápido, eu diria, né, vão ser oito jogos aí que eu acho que vai passar bem, num tempo bem curto e aí a gente, meu, bora para os playoffs. Aí o melhor de sete, com, já com todas as posições na tabela colocadas, melhor de sete e vamos que vamos, né, meu? Vamos ver o é, que vai acontecer. Pra tá pra cima.
0: Esses, oito, esses últimos oito jogos eu acho que é um pouquinho importante também, porque entrar de cara nos playoffs ia ser um pouquinho embaçado para o pessoal. Que ficou, pô, os caras estão... Não que eles estejam parados, né? Todo mundo... eu tenho certeza que eles estão treinando, jogando basquete todo dia. Mas ritmo de jogo, a gente sabe, é diferente, né? Então, oito joguinhos para o pessoal entrar no ritmo de novo. E eu achei legal essa regra do, do oitavo seed, porque eles conseguiram levar mais times para a Bubble. Eu achei isso interessante, né? A gente vai ter, acho que, dois ou três times competindo pela, pela oitava vaga no, no Leste. Wizards, Nets e Magic, eu acho. E aí, no, no Oeste, é o famoso banho de sangue, que sempre é o Oeste, né? Então, acho que é o Memphis que dá tá na, na oitava vaga nesse momento. E aí, a gente vai ter uma galera competindo por esse, por esse oitavo seed para entrar nos playoffs, que promete pegar muito fogo, né? Eu sei que as situações são completamente extraordinárias. A gente nunca viu nada parecido, né? Essa temporada vai ser diferente de qualquer outra, mas... Eu acho que a animação e o hype tá até maior pra ela, porque esse tempo, quatro, quase cinco meses, eu acho, né, que a gente tá sem esportes, sem basquete pelo menos, eu não vejo a hora de ligar minha TV no dia 30 de julho e ter basquete o dia todo, não vejo a hora.
1: Ah, já faz a programação aí, já, 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 já... Pega os snacks, pega tudo aí, já. já Nossa,
0: tudo pra, muito. Tá a faculdade liga vai a sofrer. Ligar
1: liga a televisão, ficar o dia inteiro assistindo. Vai ser muito bom. Tava com, uma, tava com imensas saudades aí. É, eu acho que. Né? Quem você falou, com certeza esses caras estão jogando aí diariamente, mas é ritmo de jogo. O jogo é jogo, né? Então, cara, eu tenho, tenho um pouco de receio. Eu ainda sinto que teremos aí algumas. É, algumas lesões, né? Algumas, é, é, como eu posso dizer assim, a, acontecimentos aí que podem estar relacionados com essa parte dos jogadores Separado, se machucarem, né? É e coisas do tipo, porque querendo ou não, faz um tempo que eles não estavam nesse ritmo. Né? A gente teve esses dias aí o, o Rajon Rondo do Lakers aí que acho que teve uma fratura aí no, no dedão da né? mão direita e vai ter que passar por uma cirurgia aí para tentar corrigir. Ele já tem a mão meio Zoada de outras lesões aí também, o né? O Capenga já. É, ele, ele, ele é, cara. Ele tá passando por uma, uma fase aí que... Todo baleado, cara. O achado. inferno astral do Rajon Hondo. É, exatamente. <risos> e aí, tava numa estimativa que ele poderia voltar em até mais ou menos dois meses, né? Então, eu chuto que se ele tiver que voltar... Segundo round de playoff... É... É, segundo round de playoff, até mais para o final da série, assim, né? Vamos supor aí eu vendo um jogo um jogo 5, um jogo 6, ele, ele volte aí para precisar o Lakers, né? Peça muito importante, lembrando que ele é armador de ofício, acho que no, no Lakers aí tem ele. O, o melhor overall aí eu acho que seria o Caruso, né? O cara que acho que marca, consegue atacar. É, é, show <risos> o, o próprio, né? O monstro da galera. Consegue atacar também, é atlético, chuta, né? Acho que ele acaba sendo um pouquinho mais completo que o Rondo na parte ofensiva, né? O Rondo muito muito armador, mas a gente sabe que gosta muito e não um assiste, né? Então é impressionante <risos> tudo que Nossa, tudo sei, que esse cara é, faz. Eu gosto do jogo dele, né? Mas vai fazer falta pro Lakers, né? O Lakers que, que adicionou também o Jerry Smith, aí, né? Que era companheiro do LeBron no Cleveland acabou adicionando aí ele no, no, no time do Lakers aí junto. É, inclusive eu acredito que foi para repor a perda do, do, do Avery Bradley, Bradley, né? Que infelizmente não veio para a Bubble de Orlando. Ele que tem um, se não me engano, um filho, não filho uma filha pequena aí com, com problemas respiratórios e ele decidiu não arriscar, né? Vem, é, motivo completamente justo, né? Completamente é, plausível para ele não não, não vir jogar, mas pode ter certeza que se o Lakers ganhar o título, ele, ele tem muito mérito. Um jogador que veio contribuindo aí a temporada inteira, vem como titular absoluto, marcando muito bem, jogando muito bem, recuperando um basquete que ele teve nos anos bons dele de Boston. Né? Então,
0: muita bola de três também.
1: também. Muito.
0: Eu vou aproveitar também que você falou do, desses riscos dos de jogadores terem ficado tanto tempo parado por causa da pandemia, e voltar a esse ritmo intenso de jogo. Mas você acha que teve alguém que se beneficiou com esse tempo de, de descanso? Porque, querendo ou não, a temporada, não só da NBA, mas da maior parte dos esportes, ela exige muito do físico. E talvez ter tido esse tempo de descanso ajude alguma galera voltando para esse playoff. Você pensa em alguém em particular?
1: Cara, eu vou falar para você. Pela primeira vez, a gente vai ter um... <risos> Um, um, uma série diferenciada. Eu diria no seguinte, né? O, o LeBron, depois de muito tempo, acho que no ano passado, como acabou não indo para os playoffs com o Lakers, teve um, um, uma uma off-season um pouquinho maior aí, né? Eu diria que é até merecido, né? Depois de ir para para oito finais seguidas, ele era um cara que se você soma o workload do cara durante todos esses anos, fica muito maior do que as outras, os outros outros atletas, porque o cara termina a temporada bem depois do que eu, todo o resto do, do, da Liga, né? É, então, eu, eu achei que ele é um cara que se beneficiou, o Kawhi Leonard é um cara que se beneficiou muito, é, o Antetokounmpo, eu acho que se beneficiou muito. No geral, a gente vai ver aí, eu acho que todos esses star players que têm uma minutagem muito alta, e quando eles vão vindo ao longo de toda uma temporada, que quando chegam naqueles jogos finais tem que diminuir o ritmo, você tira mais os caras para preservar para os playoffs, essa preservação já aconteceu, né, durante na quarentena, então eu tô achando que a gente pode contar aí a maioria dos superstars aí vindo com, meu, com força total, com gás total para bater nos caras, porque, sendo bem sincero, eu tô achando que vai ser, vai ser um banho de sangue, né, você falou.
0: Vai, né? Se, eu,
1: se, eu, se eu tivesse que destacar, eu destacaria alguns jogadores que conseguiram fazer um trabalho legal de emagrecer durante a quarentena, tem o James Harden, você tem o, o Jokic, né? o Nicola Jokic. Nossa, que, eu que... vi o Nicola
0: Jokic, ele Parece abandonou o físico de geladeira, né? Ele é outra abandonou pessoa tudo. nesse momento.
1: Abandonou, né? Criou, criou vergonha na cara, eu diria, né? Porque puta todo um, um cara all star. O cara do nível All-Star dele. O okay, que né? de basquete? É que é na, na, na NBA, cara que deita e tem um físico daquele, né? Imagina com o físico bom quanto esse cara não, não vai evoluir o jogo dele, né? Então, é, emagreceu, o, eu vi também o Mark Gasol emagreceu, né? Então, você tem uma série de jogadores aí que pegou esse tempo aí da, da quarentena e utilizou de uma forma legal, treinando bastante, tentando manter uma forma aí. Né? Mesmo não sendo o shape de basquete Que não é a mesma coisa de você estar jogando na NBA Que é joga um, dois dias seguidos Ou depois para um, dois E aí volta de novo, joga Na 82 jogos a gente sabe quanto que é isso daí E aí querendo ou não Os jogadores também pegam o ritmo né? Então é, eu acho que Você tem alguns caras que se beneficiaram a mais Como por exemplo o Jokic né? Mas no geral Cara, meu, pode se ligar Que Todo mundo vai vir sem os olhos. olhos. Uh, exatamente. Todo mundo descansado.
0: Eu acho que o Yannis, até você, você falou, eu acho que ele deu, <risos> é meio chato falar isso, mas eu acho que ele deu bastante sorte com esse tempinho, porque ele já tava começando a sofrer. Eu sei que ele tá jogando no nível tipo MVP mesmo, mas esse tempinho de descanso vai dar uma ajudada grande pra ele. ele tava sofrendo já naquela última parte da temporada com, com o Ezão, Agora, eu tô eu fico ouvindo muito do Kawhi, que ele ainda vai estar tá no, nos minutos contados agora, quando a temporada voltar, talvez continue sem jogar back-to-back, -back. e aí eu fiquei pensando, cara, eu acho que nunca na NBA os jogadores tiveram um tempo de descanso igual esse que a gente já teve, e mesmo voltando ele ainda vai estar tá na minutagem, e aí eu fico pensando... Das discussões que eu ouvi, se os problemas do joelho dele não é a famosa atrite ou condições, né? que já não são mais lesões que ele consegue se recuperar, que é uma condição que ele vai ter que se adaptar. É, pô, a gente ainda lembra, ano passado, a gente até assistiu os playoffs juntos, e ele é um monstro absurdo, mas você acha que? ele talvez não poder jogar back-to-back, -back, porque na Bubble a gente sabe que vão ter vários back-to-backs, as séries vão estar num período bem curto, é, o ritmo vai ser alucinante. Você acha que mesmo depois dessa quarentena, ele pode sofrer muito por causa desses joelhos dele?
1: O Kawai, na verdade, ele tem um histórico interessante de lesão, né? Porque é um cara que ele via muito bem e teve uma lesão que, pelo que eu entendi, lá no Santo Antônio foi meio mal resolvido. Né? Acho que o pessoal não... Não, não sei dizer direito se ele não tratou direito ou se a comissão do Santo Antônio ali que acabou fazendo um bom trabalho de recuperação com ele, o que, que foi que não, não, não o deixou satisfeito, né? na verdade foi, essa foi a razão que no qual ele deixou Santo Antônio, né? porque o, o, querendo ou não o jogador daquele calibre, né? o time daquele calibre, era, meu, era estrela do time, né, era, era para ser que, a franquia, pra, né, para é. substituir o Tim Duncan, no caso, né, o cara que fala assim, agora a gente vai apostar as minhas fichas em você, e acabou dando errado, né, ele acabou, ele acabou saindo para Toronto, é, mas eu não sei, eu sinceramente, pode ser, talvez seja isso que você tenha comentado, é, a gente, talvez a gente não saiba de algum problema que ele tenha aí no no, dos joelhos aí Ou alguma coisa do tipo, né? Porque a gente consegue ver ele jogando, mas Sempre com essa minutagem reduzida Sempre com esse workload Aí que ele fala, ah não, vamos Vamos regular, vamos segurar O load management aí, né? Que a gente fala, então Eu, eu desconfio também que tem alguma coisa Por trás, mas eu, eu também não sei o quanto que vai afetar, né? Então, por mais que seja Um período curto de tempo Com vários jogos, alguma coisa do tipo qual teve um período para descansar também, né? Então não é que ele tá vindo de 60 jogos seguidos aí, isso daí não. Eles pararam por aí alguns meses, né? Então deu para, eu acho que deu para tanto descansar, como deu para fortalecer, como deu para melhorar o físico, como deu para fazer um monte de coisa diferente aí que, que que com certeza vai ajudar. Não acho que vai ser um problema para ele não. Na verdade eu acho que a quarentena todo esse tempo parado deve ter feito bem, inclusive, né? Mas é que nem você falou, vamos ver. Eu tava vendo também os rumores aí sobre essas possíveis, é, esses possíveis acontecimentos aí do, do load management aí, né? Mas tem que ver, vamos ver o que vai ser. Tudo depende muito também, acho que, do, do desempenho do Clippers aí, né, cara? Querendo ou não, time muito forte também, o elenco muito forte. Às vezes você não precisa jogar um cara do calibre dele nesse, né? É, nesse ritmo, eu diria, né? Também, é, querendo ou não, ao mesmo tempo que você tem uma vantagem que o pessoal descansou por bastante tempo, aquela é história dos caras querendo voltar a pegar o ritmo, né, meu? Tem que Sim. deixar na quadra, mas também não tem o risco de machucar. Então, mas sempre uma controvérsia aí, né? É difícil de, de, de achar o meio ponto, o meio, né, o meio termo ali, mas tem que achar, tem que tentar achar.
0: Muito real. E ao mesmo tempo que, pô, não dá pra para tentar focar tanto no descanso que um jogador em particular teve, porque pô, vai todo mundo teve esse descanso, né? Então, todo mundo vai voltar no, no mesmo ritmo. Eu sei que talvez alguns tenham jogado mais videogame que outros, <risos> alguns tenham feito mais academia, mas, no fim das contas, todo mundo teve esse tempo de descanso para deixar o corpo dar aquela melhorada, para poder voltar o mais próximo do 100% possível para esse para esse fim de temporada regular e para esses playoffs. É... Agora eu tô vendo o pessoal reclamando muito do, da Bubble, né? da comida, dos hotéis. E desculpa, eu. Eu tô achando a galera muito, muito mimadinha. Tipo, eu entendo que todo mundo lá tem os chefs especiais e, e tudo mais, e toda a rotina, mas pô, torneiozinho, você tá competindo por. Por um anel, brother, você está competindo para ser campeão da NBA e você tá vivendo uma puta vida boa, né? Vamos combinar. O que, que você tá achando da galera reclamando da Bubble, velho?
1: Cara, eu vou dar a minha opinião igual com o Iguodolo. O Iguodolo te mandou um tweet é, falando esses dias aí que a maioria dos jogadores vieram de uma condição baixa e tinham coisas bem piores quando eram menores, assim, né? Tinha condições bem piores, né? Então... É, sabe vamos reclamar, vamos parar de reclamar, vamos ficar aí a gente sabe que né os jogadores da NBA tem uma realidade totalmente diferente daquilo que eles estão vivendo na bolha então é meu é aquela casa gigante é tá com a família junto né é, tá ali comendo é, não diria o que quiser porque com certeza esses caras seguem aí a, a dieta e seguem também aí as instruções aí do, dos nutricionistas dos times né mas é que nem você falou, o cara tem o próprio chefe, o cara tem o próprio isso, o próprio aquilo, e lá não tem. Né? O cara fica meio que é, tendo que pedir ali do menu, pede dali, pede isso, pede daquilo, e é um esqueminha meio estranho, né? Eu vi até um vídeo do Jerry Smith postando, cara, os caras levam a comida por quatro deles, e os caras comem cada um num quarto, todo mundo separado. É um negócio meio, meio estranho, assim, né? Mas tem as condições, entendeu? É, cara, no NBA, ganhando um salário astronômico, tá sendo colocado a, a sabe assim, tá sendo, tá as se colocando à disposição daquilo ali, jogado daquele jeito, naquelas condições. Então, acho que não tem que clamar muito não. Nem o Jamoré falou, o, o quarto é bom, o hotel é bom, tudo tá bom, tá tudo certo e vamos que vamos, 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 vamos pro business.
0: Tem a internet rápida para os caras jogar o, o 2K, e fazer streaming, é né, que eu sei que <risos> Você, o Victor, tá falando o cara do 2K. Ele ia, ele ia chegar igual o DeAndre Ayton na Bubble, carregando o monitor dele assim, ia colocar o quarto gamer dele lá, do Myers Leonard, pra jogar o, o 2K.
1: Os caras ficam fazendo stream aí o dia inteiro, cara. Nunca vi. Mas é isso mesmo, cara. Oh, ah, eles pegaram com certeza, né? Tem um monte de jogador aí que, que, que tem jogado, ah. né? Que, que tem entrado, enfim. É, é um ramo legal na verdade acho que tem muitos jogadores aí que estão tão adquirindo isso daí né é, e é que nem você falou estão jogando estão jogando direto estão aproveitando a vida no quarto não né? tem mais o que fazer não pode não pode ter mais do que uma pessoa no quarto não pode ter não pode estar aquilo né? então é literalmente aproveitar o dia que dá
0: tem que ferver no, no My Park eu Exatamente. vi as vezes de, de ping-pong online nossa, eu fico imaginando quem que vai ser o, o campeão do, do ping-pong da NBA. E o quanto os caras vão sair na mão para jogar, porque ping-pong em, em hotel é um negócio que pega fogo, velho. Eu vou você postar no Luca, um campeão, campeão do, do ping-pong, hein? Quem que você acha que vai ser o campeão de ping-pong da
1: Bubble? <risos> eu votaria no Tentocompo, né? Tem o um braço pequeno ele, né, pô? Nossa, o Wingspan. Ele tá jogando do, deve, dos dois lados da mesa. Deve, deve, ser, deve ser fácil jogar contra ele, pô.
0: É um bom pique, um bom pique. Falando em picks, acho que dá pra entrar na, na parte bem divertida agora. E do que, que a gente tá vendo? Quais são nossos picks para essa bubble? O que, que você tá achando? Você quer, começar, você quer começar por onde? Por baixo ou por cima?
1: Começa você. Por, por baixo. Falando aí de... Por baixo. De, de underdogs aí.
0: Vamos de underdogs, então. Eu acho que o meu underdog... Olha, acabei de falar. Dei a famosa de cor agora no meu, no meu pick no ping-pong. E é a mesma para o meu underdog. Eu acho que o Dallas Mavericks é um time que pode dar trabalho. Eu sei que pega, provavelmente, pega o Clippers logo de cara. Nos playoffs. Mas o unicórnio Kristaps voltando depois de um tempinho para dar para os joelhos e para todas as partes do corpo dele que ele já machucou é, darem uma melhorada, eu acho que o Dallas pode vir e, dar, e surpreender com a competitividade é um time que eu acho que para o futuro está bem, tá bem da hora e acho que pode até dar um trabalhinho para o Clippers, seria minha, o meu pick de, de underdog pelo menos para o jogo, né? Para campeão, honestamente, eu não, eu não consigo ver um underdog campeão esse ano. Infelizmente, eu acho que os times favoritos que a gente tem mesmo vão acabar chegando lá. Então, fico com o meu pick do Dallas Mavericks de underdog. O que, que você acha?
1: Cara, para mim é bom pick que você teve. É... Com certeza esses caras têm uma chance. Tem o Luca Doncic no um time. Na verdade, tem um time bem montado. né Se não fosse o Dwight Powell lá, que é o pivô do time tendo se machucado, eu acho que seriam mais, mais altos ainda. Né? O cara que claro. vinha do banco estava ajudando bem. E, infelizmente, aí, agora não vai mais contar com ele pelo resto da temporada. Então, um cara a menos. Né? É, mas pique bom para o underdog. Eu né, vou, vou de outro pique. Eu vou de um pique de underdog no caso do Philadelphia, que é um time que eu acho que muitas pessoas boas, né? um, do, um, um elenco recheado aí de, de, de peças aí que, que tem qualidade e que, na minha opinião, ainda está procurando aquela engrenagem, como que vai jogar. Né? E eu ainda, essa, esses dias, eu ouvi as boas notícias, até dizendo que o Ben Simmons estava querendo adotar Sim. a posição de power forward, de power né? forward. Que, que é a posição que ele sempre, que ele sempre jogou. aí, né? Antes ele não jogava de armadura, ele começou a jogar de armadura, inclusive, para tentar dar uma química junto né? no, no time, quando tinha o Jimmy Butler. Então, era bem sendo levando. Você tem o Jimmy Butler e o Tobias Harris ali finalizando ali um em cada asa, e você tinha o Joe Embiid, enfim... Né, agora o time está diferente, adicionaram mais o Al Horford, né, que eu, acho que é um excelente pivô, acho que um, uma tremenda numa perda para Boston diga-se de passagem aí, concordo é, muito, né, eu acredito aí que se tivesse em Boston ele ali nesse time agora com o Kemba que que, que engrenou, né, que era o que estava faltando antes com o Carrick que não estava dando certo e que engrenou com o Kemba, cara, vou falar para você, eu acho que time fortíssimo, né, bateria direto direto com o Milwaukee né? mas, enfim o meu pick vai ser o, o Philadelphia que eu acho que apesar de, de todos os problemas aí de, de, né, de é, entrosamento no time de vitórias, enfim eu ainda acho que falta muita coisa para o time ficar bom, bom, mas eu acho que é um time que por conta das peças pode surpreender tem muita qualidade
0: é verdade é um time que tem muita qualidade nossa é profundo, tem muito jogador bom. E eu gosto do, do Brett Brown colocando o Ben Simmons de volta no... Não de volta, né? Mas colocando de power forward, né? Pô, ele é 6'8? Ben Simmons 6'10. 6'10, sim, então. Pô, hum, eu sei que ele é rápido, explosivo e tudo mais, mas a liga mudou. É difícil colocar ele de armador sem o chute. É muito complicado na né, NBA de hoje em dia. Mas... Vamos ver, Filadélfia tem tudo para competir no leste ainda. É... Acho válido continuar por baixo e falar quem a gente acha que vai ficar com a oitava vaga nas, nas conferências. O que, que você acha? Pode ser. No, no Oeste, vamos pelo leste antes, que é mais fácil, né? Que a gente tem Orlando e Washington basicamente competindo, e o Brooklyn, né? Três times competindo para duas vagas. Brooklyn, Orlando e Washington. Eu sei
1: que você é fã do Bradley Bill. Bradley, Bradley Bill is a walking bucket. Meu Deus. Cara, é, é um monstro.
0: Ele é. Gosto
1: muito do jogo dele, cara. Gosto muito do jogo dele, mas tá jogando sozinho, né? Essa é a real. Desde que ah. o John se machucou aí, ele tá carregando o piano nas costas, literalmente, cara. Ele e mais ninguém. Você tem ali no time um outro cara que até ajuda. Né? inclusive eles tiveram uma revisação boa daquele pivô o, o Thomas Bryant né é, mas cara eu, eu acho, né? eu acredito que esse, essa vaga aí vai acabar ficando com o Brooklyn é, acho que por, por todo o elenco aí, né? inclusive é, o Brooklyn fez duas adições aí recentemente que, que podem eu acho né? que podem mudar e o patamar que foi o o Jamal Crawford, né, e o Michael Beasley, Eles pegaram os dois uh, jogadores que estavam aí sem time, né, e ofereceram um contrato, enfim, já fecharam tudo direitinho, e os caras vão pro jogo, cara. São dois caras aí que eu acho que podem vir, podem ajudar. Você né? ainda tem Spencer Dean você tem aí o Caris Lover, você tem aí o Deandre Jordan, né, você tem um time aí que, que eu acho que pode dar um trabalho, né, bem dirigido já desde do, do, do ano passado, né, esse ano ainda continua aí dando, dando os probleminhas no, no, no Leste, eu achei que, confesso que né? com o Curry Irving tava indo bem, né, agora Karrie machucado, eu acho que é um pouquinho de história diferente, mas mesmo assim eu acho que é o meu, meu candidato favorito, acho que Orlando não tem uma possibilidade, eu colocaria o Washington em último, eu colocaria as Primeiro, duas vagas aí,
0: ficando com Brooklyn e Orlando, né?
1: Brooklyn e Orlando, né? Orlando é um time mais sólido aí com mais peças aí para para você jogar do que o do que o time de de, de Washington. De Washington né? Você né? tem aí o um Aaron Gordo, você tem o Vultivit, né? Você tem aí caras que conseguem ajudar. Você tem o Fournier, enfim, várias peças aí que que, que conseguem Coletivo do Orlando é melhor do que o coletivo do Washington nesse momento, né? Então vamos ver. É
0: verdade. E eles estão, acho que, cinco jogos e meio na frente do, do Washington. Então, para tirar essa diferença em oito jogos, seria bem difícil. É, eu sei que eles é. precisam estar só quatro jogos para ter o play-in, mas concordo contigo. Brooklyn e Orlando ficando com as duas vagas e Washington pegando a mala e indo embora da Disneylandia. Agora, no Oeste, promete, hein? Porque a gente tem Phoenix, San Antonio, Sacramento, New Orleans, Portland e Memphis. Todos competindo por uma vaga.
1: Essa batalha aí vai ser boa, hein, irmão? Falar para você que difícil essa decisão. O que, que você acha? Olha, <risos> o problema é que dá... Nossa, tem
0: tanta coisa... Honestamente, Memphis está com a vaga nesse momento e eu não acho que eles vão manter a vaga. Portland tem duas estrelas, é muito difícil cara, apostar contra o, o Dame e o, e o CJ. Né? Eles ainda têm um dos caras que é um dos meus jogadores favoritos, que é o Melo. É... E eles estão só a três jogos de Memphis. Eu acho que eles têm uma chance muito grande de ficar com essa vaga. É... Logo atrás tem o, os Pelicans do Zion, né? E é um time jovem pra caramba. Que eu acho que pode dar uma mordida nessa vaga também. É muito difícil escolher. Honestamente, eu olho o San Antonio ali, eu penso no Pop e eu falo putz, ah, mas eu acho que não rola esse ano. Então, pra mim, fica entre Portland e New Orleans,
1: honestamente. Acho que se o Popovic não for para os playoffs desse ano, é, vão ser, vai ser a, o primeiro ano depois dele, como técnico do San Antonio, que ele não vai para os playoffs.
0: Para você que, ver o quão o mundo está
1: bizarro é, é pouca coisa, viu?
0: Bizarro. A lesão do Lamarcos machucou muito o San Antonio esse ano, então. Não, não acho que rola. Mas quem que você acha que foi com essa vaga aí? Eu sei que eu dei a famosa ficada em cima do muro, né? Era para escolher um, escolhi dois mas Na verdade eu
1: tô escolhendo é. não do seu do leste, pô.
0: Não, do meu do leste, eu, eu acho que Washington fica, fica fora. Eu acho que Brooklyn e Orlando ficam com as vagas ali. Não, não vejo Washington. Por mais que eu goste do Bradley Bill também, não, não vejo chance para eles. Agora, aqui no oeste, para mim, entre Portland e New Orleans.
1: Eu também fico entre esses dois. E eu acho que por ter um time um pouquinho... Né, que eu acredito, com, com peças mais maduras, com mais qualidade, eu acho que o, o time do Portland vai, vai acabar ganhando, né, querendo ou não, cara, vamos, vamos, vamos supor que você consegue engrenar aí o, o Dane, CJ, Carmelo, né, tem que lembrar que eles estão com o Trevor Ariza também, uhum. mais o, o, o Hassan Whiteside, que eu também gosto do jogo dele, cara, meu sabe assim, um, sim, é, um, é um quinteto é que eu um acredito embaçado. que dê mesmo. Assim, é, ah,
0: pô, você tem dois caras grupos. ali que qualquer noite é 40 pontos na sua cabeça e você nem viu o
1: que passou. É, exatamente, a dupla de backcourt deles ali é muito forte, né? Então eu acredito aí que, que, que seja seja eles aí o, o time mais forte a, a ficar. Né? Então eu dispensaria aí o San dispensaria aí Fácil também o, o Sacramento. Né, time muito bom em, em, em uma ascendência uma ascendente aí ótima, né, mas cara, tá na hora do, 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 do bicho pegar e tem CJ e Carmelo acho que, acho que não vai dar pro resto não
0: aí, com o Porto na oitava vaga, você me convenceu também hein? por mais que eu, eu goste do Zion e do, do New Orleans Portland tá embaçado com, compartilha dessa opinião. Eles estão, acho que só três jogos atrás, do três jogos e meio atrás do, do Memphis. Então, dá para tirar essa diferença, ficar dentro daqueles quatro. Eu acho que no, no play-in com o Memphis, é, Portland leva melhor. Realmente, eu sei que o Jamoran é o, muito provavelmente o valor do ano, né? O cara que chegou do universitário já, vindo de Murray State. Vindo, já pegando fogo, mas, é, não tem um time melhor, honestamente. E, Sim. nas conferências, agora que a gente já decidiu, já prevemos o futuro das oitavas vagas, quem você acha que vai para a final das conferências, começando no leste?
1: Fácil, Boston e Bucks.
0: Cara, que a gente tá entrosado hoje, hein? Porque eu acho a mesma coisa. Eu sei que Toronto tá na segunda vaga, mas por mais que o time esteja jogando bonitinho, eles não têm aquela, aquela estrela. Eu sei que o Pascal Siakam tá jogando bem e tudo mais, mas, porra, Boston tem três... É o único time NBA com três caras com mais de 20 pontos por jogo. E Milwaukee tem o, o provável MVP dessa temporada, né? Então, também acho Milwaukee e Boston na final do... Do leste, acho bem, bem fácil de acontecer. Agora, no oeste, eu sei que tem muito time bom e vai ser um banho de sangue, mas eu também acho que talvez não surpreenda muita gente. Vamos ver. O que, que você acha no oeste?
1: É, meio, meio óbvio, na verdade, a gente falou desde o começo lá do podcast, né? mas me parece muito, me parece muito que teremos aí um Lakers e Clippers. Que não só, eu acho que, que é o que a gente quer assistir, né? Uma série com esses dois times aí, né? Lebron versus Kawhi, o atual campeão contra o, o King aí, e meu, eu acho que, que vai ser a série que vai sair mais faísca aí, né? Na verdade, quem quer acabar ganhando essa daí vai acabar ganhando o título, né? Eu não acho que nenhum time do do, do Leste consegue parar nenhum do, desses dois times, né? Mas... É, eu acho que vai ser entre esses dois. Eu, eu queria muito acreditar que, que Denver aí podia fazer uma, uma fumaça boa, Utah podia fazer uma fumaça boa, Houston podia fazer uma fumaça boa, mas a gente sabe que, meu, é a aí... É difícil. Você tem Paul George, você tem Kawhi, você tem o, o Lu Williams, cara, né? Você tem o Monterrey Real que tá jogando bem, você tem muito é muito jogador, é muito jogador, né? eles pegaram, tem Marcos Morge agora, né? então, cara, é difícil ali, falar pra você que, que, que é muito ah, tem Red Jackson de, de, de reserva.
0: a gente vai lembrando e já vai saindo mais tem, jogadores. É, eles pegaram o Joaquim Noah também, tem o Zubat e a galera.
1: <risos> Entendeu? Se você vai botando no papel, você vai vendo que, meu, o time dos caras é Profundo, Assustador, profundo. eu acho que acabar sendo eles e o Lakers, né? Um que já Oeste... é e aí vai ser esses dois
0: também. Acho muito difícil de ser. Qualquer outra coisa que não seja a batalha de Los Angeles no Oeste, fora que é o que a gente quer ver, né? Vamos, vamos ser sinceros: qualquer coisa que não fosse Lakers e Clippers na final do Oeste, a gente ia ficar é...
1: Não esperava por essa, né?
0: Realmente. E, nossa, não vejo a hora. Imagina assistir essas duas finais de conferência. Uf, vendo a coisa pegar fogo, porque ter Lakers e Clippers de um lado e Milwaukee e Boston do outro. Eu sei que Milwaukee e Boston, ano passado, foi um show de horrores, foi né? Sete,
1: sete, foi sete jogos, se não me engano, não foi?
0: Não, Milwaukee e Boston foi cinco jogos. Teve
1: Quatro a, a um, Milwaukee. Parte, foi, no, foi no ano, no outro que foi sete jogos, então, que Boston passou. Você não me foi, engano, eu no, não... outro,
0: no eu... outro ano foi, foi sete jogos, que o Jason Tatum tava pegando fogo, fazendo 20 pontos todo jogo. É isso mesmo. Aí, ano passado, o Yannis brincou com o Boston. O Boston até ganhou o primeiro jogo lá em Milwaukee, mas aí depois é, foi
1: uma retada
0: achava, quatro seguidas.
1: Eu achava que, o, que daquele jogo que o, que o Boston veio para brincadeira, que o Boston veio de verdade... E... E depois acabou sendo...
0: Desandou com
1: o Tomou de quatro. Quatro vitórias seguidas do Milwaukee.
0: Perderam, perderam o famoso rumo naquela série. Mas vamos ver. Tem tudo pra pegar fogo esse ano. Eu acho, que os dois, eu acho que os dois times estão até melhores do que eles estavam no passado, né? Boston foi uhum. né, chutado dos playoffs por Milwaukee. Milwaukee depois não jogou bem. É... Contra, foi contra o Toronto que eles perderam, não foi? Ou contra o é Philadelphia? O o, o... o é, estar por... é, <risos> Aquilo lá foi? Hum. Eu acho que os dois times estão tão melhorzinhos esse ano. E no Oeste, fica a nossa expectativa aqui esperando o Lakers e o Clippers no Oeste. E dessas finais, desses, desses quatro times, seu pique para campeão? E em cima de quem?
1: Lakers, campeão. Lebron, MVP da temporada. E eu acho que Anthony Davis, MVP das finais. É... O que eu acho que vai acabar acontecendo é o seguinte. Final vai acabar sendo, eu acho, né, que vai ser Lakers e Milwaukee. Eu acho que não vai fugir disso. Acho que Boston tem tem um time muito bom, né? que nem você falou, são o único time que tem três jogadores aí, pelo menos 20 pontos de média, mas cara, o Milwaukee é um time que tem um sistema, que joga pro Yannis pro do jeito que precisa ser feito, e é um time muito, é, com muito mais experiência, eu diria. Né? Então, você tem alguns caras lá que já chegaram é, numa, numa, num segundo round você tem uns caras que já jogaram os playoffs que tem mais casca do que o Boston eu acredito, né no Boston você tem o Jason Taylor que é bem novo você tem o Jason Brock que é bem novo você tem o, o Campbell Walker que nunca passou de um primeiro round de né então eu acho que isso vai fazer falta na final de conferência né você pega o time do, do, do Milwaukee, você tem o Chris Middleton que é muito bom jogador você tem o Tetocompo que dispensa comentários, você tem o Eric Bledsoe também é um excelente jogador você tem o Brook Lopes, você tem um monte de cara que vai lá e acaba ajudando então eu acho que eles vão passar né, a final mas vai chegar na final, vai ter esses jogadores bons mas vai bater de frente com dois monstros imparáveis é, é, eu, eu, eu acho que o Anthony Davis ele é melhor do que o, o, o Giannis, né é, eu considero isso pelo menos, e eu acho que ele vai acabar ganhando o MVP das finais, porque ele vai ser o cara que vai marcar o Yannis, e ainda vai ser decisivo. Então, mais ou menos que nem o Igadola fez, quando ganhou em 2015, o troféu de MVP das finais ali. Né? Eu acho que vai ser muito decisivo o Anthony Davis, ninguém consegue marcar, marcando bem vai fazer 30 pontos, vai fazer 40 pontos, nas finais, o cara tá com gás pra ganhar, tá com tá, quer aquele título de qualquer jeito, e vai estar tá jogando com o Lebron, né, cara? Esse daí não, 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 desa, não desaponta nunca. Eu acho que vai dar Lakers.
0: Eu tava contigo, a gente até tem conversado bastante sobre isso ultimamente, eu tava contigo, aí veio a notícia do Avery Bradley, depois veio a notícia do, do Rajon Rondo, e eu confesso que no momento, vendo os odds, se eu tivesse que apostar meu dinheiro, por mais que eu ainda ache que o Lakers, por ter o LeBron e o Anthony Davis, e talvez o, o Kyle Kuzma reencontrou o jogo dele aí nessa pandemia, porque ele tinha esquecido em casa a bola de basquete, e o Dwight Howard vai jogar, e é uma presença e tudo mais, eu olho o time do Clippers agora e é, é muito profundo, muito, muito profundo. Eu acho que, cara, numa série de sete jogos... Lembrando que vai ser na Disney, né? Então é, é meio que campo neutro, né? Se fosse em Los Angeles, a gente sabe que o Staples seria todo Lakers, né? E aí eu acho que isso daria vantagem para os Lakers. Mas sendo na Disney, vendo quão profundo tal tá o time do Clippers, no momento, se eu tivesse que apostar meu dinheiro, seria o Clippers campeão. Também em cima do, do Milwaukee, eu acho que que Milwaukee vai para as finais, vai ganhar do Boston no leste, porque o Chris Middleton é muito bom jogador, ele vai fazer os pontos dele, e Boston não tem a presença ali embaixo, mas nem perto de uma presença para parar o Yannis. Eu não, eu não me sinto eu, confortável nem de falar na possibilidade do Winnis Kanter estar tá no garrafão com o Yannis <risos> indo para cima. Eu, não, eu acho que a coisa vai ser meio complicada para o Boston passar do Milwaukee para para as finais. E acho que Milwaukee chega lá, mas perde para os Clippers. Vejo o Kawhi de novo em vidas finais, porque por mais que eu goste do Paul George como como jogador, acho ele um puta de um defensor e acho que ele mata muita bola. O Kawhi vai fazer vai fazer o dele sempre, né? Ele não Sei que ele não fala nada, ele só tem aquela risada estranha dele. Mas no final do dia ele chega na quadra e, e joga o jogo dele. Eu sempre lembro daquelas finais do do LeBron contra ele, quando ele ainda estava em Antônio, que ele <risos> ele entra de volta no jogo, o LeBron tá tá para chutar o lance livre, ele olha para trás e o Corre entra. Damn it! <risos> eu acho acho que ele vai, se ele tiver saudável, se ele conseguiu o, o a contagem de minutos ali, deixar ele fresh mesmo, ele estiver jogando bem, saudável e tudo mais. No momento, eu acho, se eu tivesse que apostar meu dinheiro, eu vejo o Clippers, o Clippers campeão. É meio chato, porque eu não sou, não sou muito fã do Clippers, mas se tivesse que apostar meu dinheiro nesse momento, esse é meu pique.
1: O time é muito completo, eu entendo perfeitamente, na verdade, ainda mais com essa lesão do Rajon Romo, né? você tem a baixa dele, você tem a baixa do do, do Avery Bradley, que também não vem pra, pra Bubble, né, então é, eu... eu acho que o Avery Bradley não vem machuca muito, cara machuca é, muito, um cara que vai fazer falta aí pro Lakers, né, então eu acho que, cara é, vamos ver eu também tenho a opinião sua válida, aí né, mas, cara vamos ver, vai ser curioso, que nem a gente tava falando, vai pegar fogo e tomara que comece logo senhor aí esperando para essa volta aí da NBA.
0: Nós dois, dia 30 de julho, marcado no calendário aqui. Porque vai ser o dia todo o dia todo grudado na TV, com os snacks, nada saudáveis, pronto para assistir a volta. Mas é isso aí. Acho que a gente conseguiu fazer um bom overview aí da Bubble mostrar o quão animado a gente está e mostrar também o, o que a gente acha que, que vai acontecer, né, nas nossas visões e vamos ver, não vejo a hora de poder assistir para ver se a gente errou, acertou, para ver quem que vai se destacar e tudo mais, né?
1: É isso aí. Vamos ver, vamos, vamos assistir, cara. Mal posso esperar aí. Boca a gente já fez as previsões aí, vamos ver depois quem que vai acertar. <risos>
0: bem demais, então é isso aí a gente, acho que é isso por hoje mais um episódio aqui do Around the Ball sempre um prazer gigantesco conversar aí sobre basquete com você, meu brother
1: Ah, eu que agradeço aí sempre um prazer aí estar junto esse podcast nosso aí está cada vez mais que a gente vai conversando vai desenvolvendo, acho que a gente vai aprimorando vai deixando ele melhor ainda mais para as pessoas ouvirem aí né? então sempre é um prazer muito grande também aí de estar tá junto aí com você, trocamos ideia diariamente, aí né e é bom quando a gente se une para falar isso daqui que uma coisa que sai tão natural, uma coisa tão nossa, que eu acho que, que é bem bacana a gente está trazendo aí para o podcast está tá tornando isso aí no podcast e é isso meu parceiro
0: com certeza e vamos continuando, fiquem ligados nos próximos episódios do Around the Ball e é isso aí, te vejo na próxima, meu parceiro. Tamo junto, see you later, Alligator.
1: É isso, tamo junto, see you later, Alligator, after a while, after crocodile. While, crocodile. <risos>
0: Falou. -se. Falou. -se.